2: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, nuevamente con ustedes en este su espacio de Sinergia, el rostro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Hoy tenemos una plática con eh, nuestro amigo ya de aquí, egresado de nuestra universidad, del área de farmacia ...Francisco Villegas Macedo, él es un experto en farmacia, ustedes recuerdan Hizo, escribió una, un, un libro, una guía sobre este, farmacovigilancia clínica y hoy pues ha estado obviamente, como todo profesionista en la salud, ha estado presente en lo que va a la evolución de este coronavirus y sobre todo se habla de los médicos, se habla de, los, eh, de las enfermeras, de los directivos, pero muy poco se habla del especialista en farmacia, que juega un papel estratégico en la atención a los pacientes, a los enfermos, incluso en la prevención de las enfermedades. Francisco, buenos días, mucho gusto en saludarte nuevamente, y pues quitándote un poco de tu tiempo, pero pues eh, nos gustaría que nos comentaras, primero, un esquema general, ¿Cuál es tu perspectiva de la de, de la pandemia ¿Cuál es el papel del, del, del Que ha estado desarrollando El especialista en farmacia? Y tú traes un tema También interesante Que poco se ha escuchado también Lo que se denomina como eh, farmacia digital Cuéntanos
1: Doctor, buenos días Gracias por su invitación Buenos días a todos eh, los radioescuchas Es un gusto volver a estar por aquí Pues muy bien este Sí, eh, el tema de COVID-19 Está... Eh, nos eh, eh, Sigue en auge y va a seguir en auge por mucho tiempo Por desgracia, debido a que la población sigue saliendo a las calles Y no está respetando las recomendaciones Tanto nacionales como internacionales Que es no, no salir, es mantener un distanciamiento social Que es lo único que puede detener, detener una pandemia de este tipo Que lo vivimos hace 100 años Y seguimos tomando las, las mismas estrategias Que fueron lo que permitieron que no, este, no incrementara la mortalidad Por supuesto, no tenemos la mortalidad que hace 100 años Sin embargo, sí estamos teniendo eh, una mortalidad importante en México Que probablemente está ya superando a la mortalidad de Italia eh, COVID es una, eh, es, un, eh, bueno, eh, es una enfermedad que nos ha visto... Eh, o nos está tomando por sorpresa desde de la forma como ha ido avanzando. Y si bien tienes mucha razón, el rol del farmacéutico se ha hablado muy poco en nuestro país. De hecho, el, el, el rol del farmacéutico cada vez toma mayor importancia en estos momentos donde desconocemos lo que está ocasionando SARS CoV-2 en cada uno de los países. Y quiero hablarte un poquito sobre lo que está haciendo. El farmacéutico en estos momentos Bueno, la participación Del farmacéutico dentro de esta pandemia Primero inició con la necesidad De plantear que se actuaría Frente a una situación así Porque a pesar de que Iba comenzando en Wuhan, China Y cuando se empieza a hablar De este virus y de su potencial Alcance mundial Empieza a detonarse Las necesidades Aquí en México De cómo se trabajaría en conjunto con un equipo multidisciplinario A atacar este virus En esos momentos Por allá de diciembre Enero, eh, no existía Mucha información sobre los posibles Tratamientos de COVID-19 Recordemos que eh, COVID-19 eh, Que era ya la enfermedad asociada A este virus, el virus Su nombre es SARS-CoV-2 eh, Nace a finales de noviembre Y se empieza a Documentar de él en diciembre en Wuhan, China Sin embargo, se convocó en nuestro hospital principalmente A una reunión donde el farmacéutico jugaba un papel importante Junto con otros especialistas, médicos infectólogos Médicos intensivistas, la dirección médica El departamento de epidemiología, por supuesto, enfermería En ese momento era el equipo que, que entraba eh, la idea era definir los protocolos de actuación y donde se describían las necesidades de la importancia de la educación continua por parte de todos estos a través de la lectura de, los de todos los artículos científicos que estaban en ese momento. Ya avanzados en esto, en febrero ya tenías, teníamos un poco más de información de lo que estaba ocur ocurriendo en Europa principalmente, empezaban a salir los primeros avances de manejo de cómo eh, China estaba tratando a los pacientes, como Francia, Italia, Alemania. Incluso llegamos a tener este, algunos artículos eh, de, de Rusia y, y principalmente nosotros, como, como farmacia es, específicamente, eh, yo pedí apoyo a las bibliotecas digitales mundiales que nos permitieran sus bases de datos que actualmente son muy costosas. Natur, que eh, bueno, Springer, que pertenece a Natur, una de las bases de datos más importantes del mundo y que han jugado un papel importante en esta pandemia, nos eh, abrió por completo sus bases de datos, el alcance de todos sus libros, toda su biblioteca digital, para que pudiéramos estar actualizados en el, en el manejo de este tipo de enfermedades a nivel mundial, esto nos permitía tener Toda la información disponible después de esto, incluso todas las bases de datos en el mundo abrieron de forma gratuita todo lo publicado en COVID. Sin embargo, la, eh, el tener una base de datos nos permitió acceder a todos los protocolos disponibles en ese momento. Si bien el que estuviera surgiendo una nueva información diaria podría Parecer beneficioso, el farmacéutico se enfrentaba también a situaciones en las que no solo debe de leer nueva información, sino deber anal analizarla minuciosamente, ya que al ser poco el tiempo que se tiene para la reciente eh, aparición de este virus, así como su rápida distribución y su aumento de casos, las poblaciones estudiadas podían llegar a ser pequeñas o no representativas considerando que además los estudios eran realizados en pequeños casos en otros países, por lo que no se podía dejar de lado la incertidumbre de cómo nos afectaría estos tratamientos e inclusive cómo afectaría el propio virus en la población mexicana. Algo que vimos es que este virus, si bien tenía características similares, se comportaba de forma diferente en distintas poblaciones. Por tal motivo, al crear un protocolo se sabía que debería de ser actualizado constantemente por la nueva información que surgía en otros países con base a su propia experiencia, así como una vez implementado cómo reaccionaría en la población mexicana. Es importante decirles que nosotros hemos actualizado, tal vez nosotros vamos por la novena actualización de este protocolo, todavía esta semana hicimos actualizaciones al protocolo en el manejo de medicamentos. Nosotros hemos logrado establecer y estandarizar un protocolo con fármacos que todavía están, si bien probándose y buscándose, que no tenemos, ojo, no existe un fármaco que cure el COVID-19. No existe un fármaco que destruya el SARS-CoV-2. Esto lo que sabemos es que hasta que no llegue una vacuna no podremos eh, luchar 100% con él. Remdesivir, que seguramente por ahí lo han escuchado, es un fármaco que ha ayudado en conjunto con otros a ser un poquito más eficaz para detener la enfermedad de, de COVID-19. Pero pues esto es uno de los retos que, que día a día nos poníamos eh, como farmacéuticos y que en conjunto con el equipo eh, multidisciplinario creamos los protocolos farmacoterapéuticos en este tipo de pacientes. ¿Pero qué es lo más importante que hemos aprendido en COVID-19? Que el farmacéutico ha logrado apoyar en este grupo porque está dentro del área de contagiados, está utilizando equipos de protección personal completos en conjunto con enfermería y con el médico. La parte más importante es que se empezaron a utilizar fármacos que son altamente tóxicos, que, son alta, que tienen alta presencia de reacciones adversas que actúan a nivel cardiológico, que pueden prolongar el segmento QT, que nos puede llevar a una falla cardíaca o a una muerte fulminante si se combina con otros fármacos que prolongan este segmento. Esto nos llevó a la tarea que el farmacéutico debe de llevar una conciliación de medicamentos estricta y estrecha. Este proceso, esta parte de conciliación que la Joint Commission ha hablado desde los años 90 como un proceso importante y fundamental en los hospitales, ha demostrado ser uno de los protocolos de mayor importancia en los hospitales porque durante el manejo de esta pandemia y desde que se ingresaron, ingresaron los pacientes, era necesario conocer todos los medicamentos que el paciente trabajaba en casa y revisar las interacciones en conjunto con estos protocolos que estábamos hablando. En este momento nosotros utilizamos hidroxicloroquina acitromicina lopinavir con ritonavir que son fármacos que ayudan a disminuir la replicación viral de estos fármacos y que, bueno, como les decía, tienen altas interacciones que ponen en riesgo mismo al paciente. Los primeros pacientes que teníamos y que hemos tenido la suerte de que se han ido a casa bien, nos decían con, con las primeras dosis, me siento peor con el medicamento que con la enfermedad. Sin embargo, lo que sí nosotros hemos podido mostrar que estos protocolos, les ha ido muy bien a nuestros pacientes, nuestra tasa de mortalidad ha sido sumamente baja y nuestra tasa de éxito es muy alta. Tenemos criterios específicos donde llevamos una idoneidad de prescripción en cada uno de los pacientes y todo esto es en conjunto. El paciente llega, revisamos la farmacoterapia, trabajamos en conjunto con los especialistas, tomamos la definición de si podrá o no tomar alguno de estos medicamentos en base a ciertos criterios clínicos, todo paciente que ingresa debe de tener un electrocardiograma previo para poder tomar la definición si puede tomar estos medicamentos que se conocen como prolongadores de QT. Una vez que estamos viendo esta situación y si están limítrofes, se monitoreará diariamente. Por otro lado, existen otros fármacos que estamos probando que lo que hacen es evitar la tormenta de citoquinas, que es lo que está terminando de matar a los pacientes. Gracias a los italianos logramos encontrar que los pacientes también están presentando ciertos grados de trombosis, por lo que los pacientes requieren una profilaxis antitrombótica, que debe de ser manejada completamente en los hospitales, que por desgracia se ha fugado mucha mala información y... Hay gente que sugiere el uso de aspirina como profilaxis, lo cual puede poner en riesgo a los pacientes o utilizar algunos otros fármacos que deben de ser tratamientos exclusivos en hospitales. Entonces todo esto, toda esta forma como se está comportando COVID y cómo se está comportando COVID en la población mexicana, que por desgracia la obesidad y la diabetes es una de las principales eh, causas de muerte en nuestro país, es a la población que más afecta. Esto nos lleva a que el farmacéutico lleve un control estricto de las interacciones. Una de las fortalezas del farmacéutico es esa y es una de las fortalezas que nos la han hecho ver muchos médicos. De hecho nosotros creamos una adaptación al protocolo de Londres, donde el protocolo de Londres demostró que el uso de, estas, de estos fármacos interaccionaba y prolongaba los segmentos UT, pero además también... La combinación de ciertos fármacos de otros grupos terapéuticos incrementaba las concentraciones o disminuía las concentraciones de otro. Por lo que el, el, el papel del farmacéutico en este momento era fundamental. ¿Qué hicimos? Creamos tablas de interacciones, gráficas de interacciones que, que, les, pidi, que les permitiera ver a los médicos en qué momento el uso de cualquier otro, otro medicamento porque no solamente se complican a nivel pulmonar, el paciente requiere en determinado momento usar un ventilador mecánico que requiere uso de eh, relajantes musculares, sedación, benzodiazepinas, eh, etcétera, Un arsenal terapéutico importante, manejo del dolor, eh, etcétera. ¿no? Y eso hace que llevemos un control estricto y que además el uso de fármacos que no están indicados para este tratamiento se vuelven en protocolos, protocolos que deben de llevar una farmacovigilancia activa, pasamos de una farmacovigilancia intensiva a una farmacovigilancia activa, qué quiere decir esto, vigilar y buscar dirigidamente las reacciones adversas que pueden ocurrir con estas interacciones con estos fármacos para prevenir mortalidad en el uso de estos. Se puede por supuesto que se puede. Por desgracia, se necesitan herramientas clínicas para poderlos, para poderlas seguir a detalle y evitar que podamos tener una situación en nuestros pacientes. Ayudamos en la solicitud de controles clínicos. Créanme que atender un paciente con COVID-19 es complejo por, desde el punto de vista del estrés que se vive dentro de las áreas de COVID. Tenemos una enfermera que está al pendiente de un paciente muy demandante las enfermeras, yo coincido con la OMS, son los héroes en esta batalla porque son las que están más tiempo al pendiente del paciente. Por otro lado, tenemos a nuestros especialistas que trabajan con algo que nunca habían visto, que nadie ha visto en este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros? algo. La ventaja del farmacéutico en este punto es que sí conoce los fármacos. No sabe cómo van a actuar con este, con este virus, pero sí sabe cómo pueden dañar al organismo de cada uno de los pacientes y si sí sabe cómo va a interaccionar cuando se combinan con otros con otros fármacos. Lo que, va, lo que vamos a hacer es ayudarlos a prevenir a través de este análisis eh, análisis a detalle de cada una de las interacciones, de cada una de las intervenciones y por supuesto al uso racional de los medicamentos. Controlar, los protocolos son muy estrictos, no más de seis o diez días de uno u otro fármaco, el escalar o tomar la decisión de incluir un nuevo fármaco que puede poner en riesgo también a este paciente. Recordemos, estamos utilidad, utilizando dosis nunca antes vistas, por lo tanto, el, la vigilancia estrecha nos lleva a realizar un perfil farmacoterapéutico que será la clave en un futuro para demostrar lo que estuvo bien hecho y lo que pudimos hacer mejor. Actualmente, este nos permite ser el perfil farmacoterapéutico, nos permite tener un mapa completo de lo que ha ocurrido con el paciente desde que ingresa hasta que se va a casa. Esto también nos ha llevado a, a encontrar y a definir horarios estan, establecidos, estandarizados de medicamentos. Por ejemplo, les puedo decir que hay fármacos que tienen que tener al menos tres horas de diferencia entre una administración y otra para disminuir el riesgo de la interacción farmacológica que se da y disminuir el riesgo de la presencia de una reacción adversa. Esto nos permitió mejorar la relación de los profesionales de la salud donde somos una herramienta fundamental en ellos donde cuando llegan piden vernos para saber cómo se está comportando, cómo están cambiando las cosas, si van a necesitar administrar un nuevo fármaco que no interaccione con lo que ya tiene y si va a interaccionar, cómo disminuir el riesgo a que se presente una reacción adversa más grave. Por otro lado, les platico, tuvimos un caso en un paciente que, re, que, que requirió utilizar un equipo que se llama ECMO. Este ECMO funciona como un pulmón artificial la situación con el uso de estos equipos sumamente avanzados es que modifican la farmacocinética de los medicamentos, lo que nos llevó a investigar cómo se verían alterados los medicamentos en base a la dosis, en base a la biodisponibilidad de estos en este paciente, lo que complica aún más el manejo farmacológico entre interacciones y dosis en un equipo tan especializado. Nosotros también nos hemos servido como apoyo y asesoría con enfermería en el manejo de estos fármacos. El farmacéutico ha jugado un papel esencial en brindar la confianza suficiente para que se sintieran con la libertad de preguntar cualquier inquietud que tenían en el proceso de manejo de medicamentos en estos pacientes. Es parte de lo que hemos hecho. Real, la realidad es que actualmente el farmacéutico juega un rol polifacético que busca ser de apoyo para el resto del profesional de la salud y que sin duda la pandemia por COVID-19 ha logrado acelerar el crecimiento, el reconocimiento y la inclusión del farmacéutico dentro del equipo multidisciplinario. Esto solo se ve ahorita dentro de los hospitales. Se habla muy poco de ellos y créanme, tengo muchos compañeros de varias facultades que estamos trabajando para lograr que los médicos tengan el alcance a los nuevos algoritmos, a los nuevos tratamientos, a herramientas de interacciones que les sirvan para actuar día a día con este virus que, con, que en México está representando un reto importante.
0: Yo creo que esto de la pandemia obviamente es un, un aprendizaje profundo, la tecnología es la que nos ha dado la oportunidad a lo largo de la existencia de la humanidad de salir adelante y de enfrentar este tipo de desafíos. Lo que se está haciendo ahorita a nivel, a nivel mundial, ahorita se ha desatado ya de repente toda una, una fiebre por investigar, por entender este coronavirus, este, este, eh, este mal, esta enfermedad que nos ha afectado enormemente y que si se ha detenido porque puede llegar a los decesos muy, muy elevados, ¿no? Y yo creo que si no se tiene, eh, pues, conciencia de ello a nivel social, pues la tarea para las áreas de salud, para lo, hoy el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, porque yo le llamaría que este es un trabajo interdisciplinario porque nos lleva precisamente a que, a, a que cada, con los conocimientos que cada uno de, las, de los especialistas que tiene, ya sea el médico, la enfermera eh, y, y el, el especialista en farmacia, pues eh, aportan sus conocimientos para descubrir otros. Y esa es precisamente la transdisciplinariedad, descubrir otros conocimientos. Yo creo que esto nos lleva precisamente también a fortalecer y ampliar la conciencia de que la investigación es fundamental. Es lo que nos puede sacar adelante como seres humanos. Dice por ahí algunos autores, entre ellos Yuval Noarari, que morimos porque es una falla técnica y que lo único que nos puede salvar es precisamente el desarrollo tecnológico para entender las enfermedades y ayudar a nuestra a, a nuestra capacidad inmunológica que mucho ha mutado hoy la mutación del ser humano no es de que te salga un dedo de más o que te vaya a salir una oreja de más por decir algo o algo, algo burdo la mutación es en el sistema inmunológico para enfrentar precisamente todos aquellos enemigos invisibles a la simple vista del ojo humano, pero que hacen estragos enormes, eh, ¿tú crees que hoy en día obviamente eh, esto debe de obedecer pues a una política de investigación a nivel nacional? Yo creo que, yo veo con buenos ojos que México participe con la ONU en, en, en la investigación, pero esto no debe de quedarse nada más como una especie de, 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 pues de ocasionarlo de coyuntura que nada más en esta pandemia, sino que debe dejar muy, 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 claro que México requiere retomar la investigación en el área farmacéutica para sí, depender de las transnacionales.
1: Definitivamente, tenemos que retomar la investigación. México, lo platicábamos en uno de tus programas anteriores, México hacía vacunas en, en nuestro país y ahorita tenemos no solamente COVID, sino el sarampión que vuelve a atacar, una vacuna que se hacía aquí en México. Por supuesto, México tiene que retomar la innovación, tiene que retomar la parte que hacía muy bien en la generación de APIs, en la generación de vacunas. Tenemos grandes virólogos en nuestro país y tenemos las herramientas para poderlo hacer. Tenemos la capacidad, lo que nos falta son eh, los recursos, por supuesto. ¿no? Tenemos que ayudar a, al mundo a, a desarrollar este, nuevas vacunas, nuevas herramientas porque COVID vino a cambiar la forma de hacer las cosas en el mundo y COVID nos está demostrando algo que hace algunos años grandes eh, científicos, Bill Gates lo dijo hace cinco años algo que va a hacer cambiar y sacudir a este mundo será una pandemia un virus, él lo habló en, en, una, en una conferencia que tuvo y decía que no estábamos preparados para una pandemia y lo está demostrando ahorita el mundo está demostrando, las grandes potencias están demostrando que las economías se caen a través de un sistema de salud débil. Lo vemos con Estados Unidos, lo vemos con, con, el, con la misma China que ahorita está pensando en volver a cerrar eh, nuevamente algunas áreas porque están volviendo a tener eh, infección por este, por este virus y pues no tendremos una vacuna hasta dentro de un año, año y medio tal vez y tenemos que desarrollar investigación a la velocidad que, eh, por ejemplo, desarrollar actualmente una vacuna puede tardar entre 8 y 15 años, las, eh, las alianzas que se están tomando con la industria farmacéutica logrará disminuir en 8 años, en lo que se tarda 8 años hacerlo en un año, por supuesto México tiene que llevar parte importante en ese trabajo.
0: Sí, yo creo que es algo muy importante. La investigación es lo que nos puede sacar adelante. Antes la investigación y el desarrollo tecnológico se centraba para fortalecer eh, la fórmula de ciencia, tecnología y el campo militar y el frente. Pero hoy, sobre todo en la parte de salud, que es donde estamos más desprotegidos, viene otro problema muy fuerte, que es la alimentación, la producción de alimentos sanos, que sean eh, obviamente... Eh, eh, benévolos para la para la propia sociedad. Bien, nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más.
2: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien. Pues nuevamente con ustedes para escuchar esta, esta segunda parte de la plática que tenemos con Francisco eh, Villegas Macedo. cabe señalar él es un experto que se ha metido muy fuerte en la parte de, de pues eh, de, la, de farmacia, pero no nada más a nivel de, una, de un ejercicio profesional él se ha metido mucho en la investigación, se desempeña actualmente en, en TEC en tech Salud y yo creo que pues, eh, está muy cercano precisamente a los a los procesos de investigación y también en la parte práctica. Yo creo que hoy lo que hemos visto esta experiencia de acumular conocimientos, sobre todo para los expertos, pues es que están viviendo el problema. El laboratorio que tienen es un laboratorio viviente en cada una de las clínicas, en cada uno de los hospitales que, que, está, que está presente. Y es cierto, no se menciona al farmacéutico, se menciona a la enfermera, al médico. Ya la cuestión de la atención de la salud no nada más es la figura del médico es la figura eh, pues eh, inter y transdisciplinaria de distintos especialistas para precisamente, como tú lo mencionabas, crear un mapa, ¿sí? un mapa de atención terapéutica que incluye pues una visión eh, eh, integral de la, del, del propio organismo, porque tiene reacciones. Entonces, yo creo que esa es la parte también fundamental. Pero también eh, cuéntanos, ¿cómo cómo ves tú la, la, la perspectiva de esta... De, de esta pandemia
1: Yo todavía veo eh, Si bien eh, el, el gobierno eh, federal Ha sido políticamente Atacado, desde el punto de vista Epidemiológico, creo que Ha hecho bien las cosas, quienes no estamos Haciendo bien las cosas, somos los que sí, Los que seguimos, bueno No seguimos porque yo no lo hago, pero Los que siguen saliendo a la calle, los que Siguen haciendo fiestas, los que no de, No no están haciendo caso a las recomendaciones. Sin embargo, creo que sí no estamos tan mal eh, en la forma como se ha atendido. Pero lo que sí está ocurriendo es que ha sido de forma muy diversa dependiendo de los estados. Yo puedo hablar de dos estados que conozco muy bien, Nuevo León, que es donde vivo actualmente y donde el gobernador se adelantó dos o tres semanas antes de que el gobierno federal Empezar a la sana distancia y eso ha permitido aplanar la curva de manera importante. Si bien somos uno de los estados más grandes del país, no tenemos la saturación de hospitales todavía como la Ciudad de México. Pero vemos el otro estado que es Hidalgo, donde eh, la mortalidad es sumamente alta y la gente a pesar de eso sigue saliendo a las calles, sigue haciendo fiestas, sigue saliendo a los parques. Entonces, esto nos hará que sigamos teniendo contagios, recordemos que la gente que se contagia hoy verá expresados entre 8 y 10 días después los síntomas graves de esto. Entonces cada que salimos, cada que rompemos la distancia vamos prolongando más este virus. Seguramente yo veo en México que se esté terminando la sana distancia por allá de julio o agosto tal vez, no lo sé, todavía lo, eh, la forma como se comportan eh, las personas hace que los modelos matemáticos fallen. Los modelos matemáticos nos están demostrando los picos y son muy asertivos, pero de repente bajamos la guardia, cambia todo y vuelve a generar un pico nuevo. Esto nos llevará a extendernos. Insisto, COVID eh, cambió y cambió para mucho. Por ejemplo, que el cubrebocas llegó para quedarse. Por ejemplo, que en las tiendas ya no se venderá más a granel. Yo no, eh, no creo o no espero que alguien vuelva a comprar jamón o salchichas a granel por el riesgo a que puedan contaminarse de esto, ¿no? Por supuesto, la parte laboral también la cambia. Actualmente, gran parte de la población trabaja vía internet, vía eh, eh, home office y eso también va a cambiar la forma de hacer las cosas. Va a disminuir la, eh, la cantidad de gente en oficinas, muchas de ellas pues India nos ha demostrado esta parte de cómo trabajar desde lejos en distintas partes del mundo. Entonces yo creo que COVID todavía va a estar por bastante tiempo en nuestro país, por lo menos todo este año nos va a seguir afectando esperemos lograr, sí, buscar aplanar esta curva. ¿Qué quiere decir eso? No significa que vamos a parar el virus, significa que no debemos saturar nuestro sistema de salud, porque un sistema de salud saturado es lo que incrementa la mortalidad en los países. Entonces, sí, sí, sí doctor. Sí, te
0: escucho. ¿Te sí, escuchas?
1: entonces creo que, que, que COVID este, eh, aún es todavía incierto en cómo se va a comportar, Creo que los estados que llevan mayor control en su población, exigiéndolas, controlándolas, va a hacer que sean los mejores o los que disminuyan el número de mortalidad. Lo vemos con, con Suiza. Suiza apostó por eh, la cultura de la gente y ahorita está en problemada porque la gente en el mundo no tiene cultura. No cree que esté ocurriendo este virus y de repente estos picos de mortalidad son altísimos. Les voy a decir, por ejemplo, un ejem una, algo que sucedió acá en Nuevo León. En, la se en esta semana una persona infectó 50, 50 eh, ancianos de un, eh, de un asilo. Una sola persona logró eh, contagiar a 50 ancianos de un asilo. El secretario de Salud de acá decía, si la gente sigue saliendo, imagínense una empresa de 1.500, de 2.000 personas. Esa empresa me puede cerrar 5 o 6 hospitales. Una sola persona que contagie a toda esta población. Entonces, tenemos que ser conscientes en esta situación.
0: Bien, mencionabas algo muy importante, que esto nos va a cambiar nuestra forma de vida. Decía yo en un artículo que... Nuestra normalidad está fracturada, pero ¿será para mejorar otra? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos y sobre todo se ha impulsado mucho la conectividad, la digitalización de nuestra comunicación y de nuestra vida social. Y tú hablabas precisamente también de esto que se llama eh, la, la medicina eh, digital. ¿En qué consiste esta, Francisco?
1: Bueno, tenemos, eh, bien lo mencionabas, yo creo que sí va a haber cambios para bien por desgracia tenemos dos situaciones Hablamos de la farmacia digital En cuanto a la farmacia digital es un tema que se empieza a ver eh, revolucionado en estos últimos meses Y a qué se debe, a que estamos hablando de que actualmente la era digital en el sector farmacéutico Está experimentando el tsunami que supone la unión de dos factores tan potentes como son el cambio en los hábitos del consumidor y paciente y la disrupción digital, donde el comercio electrónico impactará en toda la cadena de valor, especialmente en la distribución y dispensación de pacientes. Lo vemos actualmente, ya asistir a una farmacia en estos momentos se ha vuelto complicado por el riesgo de contagio. Sin embargo, esto tiene que cambiar y la farmacia digital no es nueva, la farmacia digital... Ya lleva en, en, en el mundo este tal vez casi 10 años. ¿Por qué? Porque una, una, una diferencia es la presencia en Internet, que esto lo vemos desde los años 90 y el comercio electrónico. La presencia en Internet es todas aquellas marcas que se posicionan a, a través de un logo o a través de una imagen o un video de algún producto. Eso es presencia este, presencia eh, en internet. Sin embargo, la, el comercio electrónico en las farmacias pues, va a, nos lleva a la transformación del consumidor de la salud en una nueva era digital. Creo que COVID nos llevó a una nueva era digital y díganme si ahí, si ahí me equivoco. Yo creo que esta nueva era digital, el ámbito sanitario también, se está viviendo el proceso de digitalización en el que se encuentra inmersa toda la economía. Esta transformación nos presenta una oportunidad clara del acercamiento al paciente, ante el cual la industria farmacéutica, las farmacias y los distribuidores, incluso los médicos, no pueden permanecer ajenos. La tendencia creciente de la compra electrónica, con la irrupción de los millennials en el mercado, y el uso que hacen las nuevas tecnologías son los grandes impulsores de la digitalización en nuestra sociedad. Los clientes están acostumbrados actualmente a una experiencia de un clic. y el ejemplo más eh, grande en esto es Amazon o Uber donde la estrategia de Amazon la veremos. Nada más para comentarles un poquito la transformación del consumidor, las expectativas de los pacientes incluso generacionales y las vamos a ver un poquito más a detalle no son tan diferentes el 80% de los pacientes actualmente busca proactivamente información sobre sus medicamentos en internet se ha descrito mucho de esta situación ya tenemos pacientes que llegan al, consul al consultorio del médico diciéndole doctor yo leí en internet esto y creo que tengo esto uno de cada 20 búsquedas de google actualmente están relacionadas con la salud y el 76% de los pacientes creen que la industria farmacéutica debe de ofrecer servicios para complementar sus medicamentos. Ya no solo buscan un medicamento, sino buscan un servicio. Además, los pacientes ya no pueden tratarse como un grupo homogéneo, lo hemos platicado aquí en tu programa. Los pacientes deben de tener un trato personalizado. Las estrategias de los nuevos productos o de los servicios de salud Necesitan adaptarse a cómo las diferentes generaciones prefieren acceder o consumir la información, elegir el producto o el servicio farmacéutico, si es de forma compra física y digital. Eh, un dato importante, por ejemplo, a Centur Limited, una empresa de multinacional de consultoría hizo una encuesta en línea con 8000 pacientes de 8 patologías diferentes en Estados Unidos y ellos encontraron cosas interesantes, uno para los pacientes ya no es relevante la marca, hace algunos años se comparaba el innovador contra un genérico y se prefería en muchos casos la marca que era lo que se buscaba, muchos médicos favorecían ciertas marcas en el uso. Actualmente a los pacientes ya no les interesan las marcas, les interesan los resultados. Hemos platicado que existen genéricos de buena calidad y, e incluso hay muchos innovadores que ya salieron del mercado. Un ejemplo es OmepraZol. El innovador de OmepraZol en solución inyectable para uso hospitalario ya no existe, ya solo existen genéricos de marca. Ese es un ejemplo de cómo cambia la farmacia y cómo esta parte... La digitalización se vuelve más interesante para los pacientes donde la marca, insisto, ya no es relevante, donde se buscan beneficios del producto que sean más allá de un solo producto más. Además, el 82% de los baby bombers eh, han eh, incrementado o han iniciado a comprar medicamentos vía digital vemos dos poblaciones generacionales ¿por qué lo mido así? porque son las dos generaciones actuales laborales que chocan en sus formas de pensar los Baby Bombers y los Millennials bueno, además, otra cosa interesante que demostró esta este, encuesta fue que los pacientes buscan cada vez más información para tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento más adecuado de forma personalizada ya el paciente ya no se queda conforme con lo que le dice su médico. Busca más información para tomar la decisión a si dar o tomar ese tratamiento. El 54% de los pacientes se sienten capacitados para poder elegir su propio tratamiento. Vean qué grave es esto. El 54% de los pacientes cree que él puede tomar la decisión de un tratamiento. Otra situación importante es que si los pacientes están pensando en un cambio de tratamiento podemos estar seguros que lo van a cambiar. La encuesta demostró que el 62% de los encuestados lo han hecho en algún momento y estos se inclinan más hacia los millennials que fueron casi 70% los que lo han hecho contra el 56% de los, baby, de los baby bombers. Bueno, dentro de esta clasificación Vemos que los millennials cada vez buscan más interactuar a nivel digital y tomar sus propias decisiones. Es por esto que la farmacia digital debe de tener un cambio. Pero por otro lado tenemos a los baby bombers, que, eh, que recordemos que esta población es de los años 46 a los 64. Por lo tanto, estamos hablando de personas de más de 60 años que por supuesto tenemos que buscar además la forma de hacer más accesible la medicación con, por supuesto, eh, todas las herramientas para su comodidad. De, eh, sí, la farmacia
0: digital, ¿sí? Sí, es que digo que el exceso de información no necesariamente te da la luz suficiente. O sea, es correcto,
1: pues, al contrario.
0: Sí, tenemos mucha información, pero no toda, puede ser que no sea falsa, que ahora que... El problema de que hay mucha información es cuál es falsa y cuál no es. Y la, es otra, ¿y cuál es, la otra, ¿cuál es la otra, es malintencionada? Pero el tener mucha información no nos hace ser expertos.
1: Es correcto. Es por eso que lo comentaba en, en, antes del, del, del corte. no. Decíamos que una de las problemáticas que estamos viviendo es que hay que analizar toda la información que se publica. Hay que saber cuál está bien intencionada y mal intencionada. No es de, de extrañarse que incluso la misma industria farmacéutica está sesgando ciertos estudios publicados. Y bueno, hay que ser eh, muy cuidadosos en saber leer. Es por eso que eh, los retos que actualmente se tienen son grandes. Uno, la gran cantidad de información errónea que existe en el Internet. Por otro lado, eh, existe problemas muy grandes en México donde... Eh, más del 50% de los medicamentos que se venden en internet son robados o apócrifos. De hecho, BBVA hizo una investigación en el 2018 en Europa donde encontró que el 53% de la población europea entre 16 y 74 años realizó una compra vía, eh, vía internet y que esta compra... Eh, la mayoría de estas eran de páginas apócrifas. Nada más para dar un dato de cuánto representa en México la venta de medicamentos por Internet. Actualmente oscila por arriba de los 2 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque en la web podemos encontrar medicamentos que son hasta 90% más baratos. Nosotros, los farmacéuticos expertos en esto, sabemos que un producto que tiene un porcentaje de este tipo o es robado o es clonado, no son tan grandes las, eh, los márgenes económicos que deja un medicamento en la industria farmacéutica, si sí llegan a ser de 50 o 60% en algunos casos de algunos genéricos, tal vez un poco más, pero en un innovador, en un fármaco nuevo, en un fármaco de alta especialidad, un margen de 90% es irreal, seguramente será falso o será apócrifo y eso pone en riesgo por supuesto. ¿No? Eh, la farmacia digital va a migrar hacia un modelo donde por ejemplo Amazon ha sido pionero Amazon actualmente representa el 43% de las ventas en línea en Estados Unidos y cuenta con más de 310 millones de compradores activos Amazon quiere revolucionar la farmacia digital en ese país ¿Cómo? Pues está trabajando para tener una experiencia diferente en el cliente, donde incluso pueda él abarcar la prescripción, la distribución y la monitorización de pacientes e ingresar esta información a las historias clínicas, a los expedientes clínicos electrónicos de Estados Unidos. Vean el nivel que llega actualmente Amazon. Amazon no solo propone simplemente ser un vendedor, ser, que ya lo es sino lo que él busca es revolucionar el sector con una solución que abarque toda una cadena de valor. Si uno se mete ahorita a Amazon y entra al área de farmacia o al área de salud, va a ver que Amazon ya vende equipos médicos, equipos de movilidad como sillas de ruedas, sillas especiales, bastones, monitores de salud, eh, férulas, tirantes, eh, equipos de terapia física, eh, este, fajas. Eh, inhaladores y por supuesto medicamentos de venta libre todavía no llegan al nivel y por otro lado la farmacia digital nos lleva a la receta digital qué vamos a hacer en méxico una respuesta a prevenir estas eh, estos problemas de venta de medicamentos piratas medicamentos este eh, clonados medicamentos robados es Seguir comprando en las actuales farmacias, en las farmacias de cadena. Pero estas farmacias de cadena deben de, de, de mirar hacia una nueva tecnología, hacia una digitalización. Y esto lo puede permitir ya la receta digital. La receta digital es el actual desarrollo en México. Existen otras partes del mundo, por supuesto, pero en México lo desarrolló un médico neurólogo que nace de la necesidad que él tenía de repente en vaca. Él estaba en vacaciones en, en Europa, una de sus pacientes se pone mal, le llama por teléfono y le necesitaba prescribir un medicamento controlado. Por desgracia eran las 3 de la mañana y no había manera, tuvo que hablarle a un colega para que le ayudara a generar una receta para que su paciente pudiera ir a buscar un fármaco a esas horas. Lo que él dijo es, es imposible que esto suceda se eh, alió con unos jóvenes que desarrollaron una receta digital que con la nueva reglamentación a través de la firma del SAT un médico puede darse de alta, la COFEPRIS lo permite y en una plataforma el médico puede mandar la receta a cualquier farmacia el paciente llega con una, una clave en su celular y llega a la farmacia y la farmacia le vende sin problema el medicamento Incluso el alcance actual de estas recetas digitales permiten generar eh, laboratorios clínicos o incluso cobrar los honorarios de un médico. Necesitamos que las farmacias lleguen a ese nivel de tecnología, que no es costoso, es crear nuevas estrategias de consumo. La tecnología no está peleada eh, entre... Las ventas eh, o las farmacias digitales y las farmacias físicas no están peleadas. Creo que puede haber una gran alianza, pero necesitamos buscar las estrategias para prevenir esto. Nada más para comentarles un dato rápido, Cofepris ha suspendido más de 13 mil páginas en internet en los últimos años, de las cuales más de mil sitios de estos vendían medicamentos ilegales.
0: Oye, entonces, aquí en México existe una normatividad que facilita la realización de la farmacia digital? Así es. México
1: lleva más de dos años con esta norma que lo permite y que tiene una trazabilidad increíble que es ya a través de la e-firma, la firma del SAT. Si nosotros entramos actualmente a las farmacias eh, comunes como, <coughs> perdón, como puede ser farmacias del ahorro o farmacias Benavides y San Pablo eh, ya lo hacen esto, por ejemplo, la más avanzada o la que se adelantó a esto en gran parte, en un inicio que, toda, que ya se está quedando atrás fue farmacias del ahorro fue la primera en contar con, este, con una licencia sanitaria para esta situación digital, para este manejo digital y por supuesto con el aval de Cofepris además, pues ya tiene este... Niveles de facturación electrónica rápida, pagos inmediatos, entrega de medicamentos en casa rápidamente, ¿no? Ya nuestra legislación lo permite, lo que nos falta es que las farmacias se sumen a este nivel y lograr obtener estos nuevos manejos o nuevos patrones de atención de nuestros pacientes. La no, no, falta no, no, no. idea, si... La idea es crear un valor añadido mediante una oferta de servicios digitales.
0: Muy bien, oye, por último, para no quitarte mucho tiempo, eh, en, ha salido por ahí, no sé qué tan cierto sea. Yo ya toda la, toda la información dudo ya la duda la tengo permanente. Es que eh, salió de que hay más eh, hay más letalidad en las zonas que hay más contaminación que en las que no están tan contaminadas. O sea, hay una relación que están vinculando la contaminación con el coronavirus. ¿Qué opinas?
1: No he leído algo así, pero no me, no me suena descabellado. Recordemos que el coronavirus actúa a nivel pulmonar. Un pulmón más dañado, eh, por supuesto, va a eh, complicarse mucho más. No, por ahí hay muchas falsas noticias de que lo que está matando son los coágulos, no es cierto, no está matando los coágulos, lo que está matando es el deterioro pulmonar, por supuesto un deterioro pulmonar con trombos en los pulmones el paciente tiene más posibilidades de morir, caso su, Ciudad de México donde los pacientes que llegan complicados, se están muriendo a las 24, o 48 horas. Y por supuesto, los que se han visto son los que están en zonas de mayor eh, densidad de contaminación. Es algo que seguramente estaremos viendo y leyendo en poco tiempo, pero no se me hace descabellada esa, esa teoría.
0: Esa relación, entonces eso fue lo que le pasó a Oscar Chávez, ¿no? porque duró muy poquito enfermo. Es
1: correcto, Oscar Chávez eh, anunció que estaba enfermo por COVID y a las 24 horas murió.
0: Sí, lamentable una persona que haya fallecido de ese, de claro. ese año, ¿no? Pero bueno, pues está bien. Bueno, eh, pues el tiempo se nos ha ido agotando, pero yo creo que es muy importante pues hacer un breve resumen. Me gustaría únicamente, porque yo te sigo viendo desde que te, te conozco y desde que estabas estudiando en farmacia... Siempre te he visto con el mismo entusiasmo ¿Tú elegiste la carrera de farmacia En la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo Convencido que tenías esa vocación? Sí,
1: completamente De hecho, eh, yo siempre
0: quise ser farmacéutico Desde muy
1: pequeño Siempre buscaba algo de El, el entender el comportamiento del cuerpo humano Ante los medicamentos eh, En algún momento encontré la carrera de farmacia buscando en internet y pensé que solo existía en España y en Estados Unidos. Hasta que en una plática con una tía me preguntó que, qué quería yo estudiar. Yo le decía que yo quería estudiar farmacia, pero esa carrera no existía en México. Entonces haría química para poder después hacer una maestría en farmacia y tal vez un doctorado. Y fue cuando ella me dijo que la carrera existía en la Autónoma de Hidalgo. Cuando vi el plan de estudios, me enamoré del plan de estudios y decidí hacer farmacia, y es lo que me ha apasionado desde eh, los 18 años que entré a la universidad.
0: Qué bueno, pues me da mucho gusto que como profesionalista realices tu sueño. O sea, hacer algo que nos gusta, pues obviamente que nos eh, autoenaltece, ¿no? Estamos orgullosos de lo que hacemos, que ese eh, aprendizaje, si esos errores los hay pero que a final de cuentas es una alta satisfacción hacer lo que nos gusta y que además nos pagan, ¿no? Yo creo que es algo mucho, muy importante. Bien, algo que quieras agregar para pues los radioescuchas del Estado de Hidalgo y para los universitarios y para aquellos que estudian o que quisieran estudiar farmacia en la Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Eh, sí, para los que quieren estudiar, les recomiendo que estudien la carrera, hacen falta... Muchos farmacéuticos todavía en nuestro país eh, necesitamos más farmacéuticos. Para los que ya son egresados de farmacia, son, tienen que liderar los modelos de atención en pacientes. Los, eh, los servicios farmacéuticos son una herramienta fundamental en los hospitales para la seguridad del paciente. Son los que pueden liderar este tipo de pandemias donde se desconocen. Los, los, se desconoce el que nos está atacando pero nosotros conocemos los arsenales que pueden funcionar es por eso que el farmacéutico puede liderear adecuadamente en este conjunto hacer que se hablen muchos especialistas no es sencillo pero él tiene la posibilidad de entenderse con todos ellos eh, a la población les pido que no compartan información de la cual no están seguras. Eh, crean que existe este virus porque todavía sigue existiendo gente que cree que no existe o que la, eh, existe alguien que nos quiere controlar. Eso es falso, los virus han existido en la historia del mundo. Este es el segundo eh, SARS-CoV que tenemos, un coronavirus. Eh, existen muchos tipos de coronavirus, la gripa normal es un tipo de coronavirus. Este es uno nuevo y seguramente en el futuro tendremos otro diferente. Aprendamos con ello, valoremos el sistema de salud, fortalezcamos nuestro sistema de salud, hagamos investigación y quédense en casa.
0: Sí, yo creo que es algo muy importante, haciendo un breve resumen, yo creo que esto nos lleva precisamente a que hace falta una política nacional, fortalecer aún más el sistema público de salud, porque... El sistema privado de salud es caro, carísimo y la base de la pirámide en un país tan desigual como el nuestro no tiene acceso a, un, a, a una atención cara. Ahí está el caso de Estados Unidos, que solamente una élite tiene acceso a los hospitales muy caros, mientras que la mayoría de la población se pues, está enfrentando esto muchas veces sin una atención adecuada.
2: Sinergia. El rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
0: A petición de Francisco Villegas Macedo y también por parte nuestra, hacemos un reconocimiento especial a María de los Ángeles Navarro Martínez y a Cristian Emanuel Martínez Flores, porque ya llevan dos meses dentro de las áreas de COVID haciendo seguimiento farmacoterapéutico a riesgo de ser contagiados, pero están cumpliendo. ...muy dignamente con su profesión... ...muchas felicidades... ...y nuestros respetos... ...Francisco Villegas Macedo... Eh, ...pues todo un experto en materia de farmacia... Eh, ...te agradecemos que nos compartas... ...estas experiencias que estás viviendo ahorita... ...y que seguramente va a fortalecer aún más... ...y ampliar más tus conocimientos al respecto... ...te agradecemos profundamente... ...y bueno pues... Eh, ...gracias, muchas gracias a ustedes... ...también a nuestro productor de radio... ...Daniel García a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes por mencionarnos y eh, por darnos un poco de su tiempo para entender eh, algo más del coronavirus, que es muy complejo. Muchas gracias.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.